0: Et c'est encore une joie d'être, euh, d'être avec vous ce matin. Et c'est vrai qu'on se dit, on est déjà au mois de juillet. Pff, une année scolaire qui est passée, elle est passée euh, comme ça. Je me revois encore en septembre, euh, parler de cette transition. Puis là, ça y est, on est en, on est en juillet. Waouh, ça va Vous avez survécu, hein, finalement <rire> On peut les encourager quand même. Hein. Parce qu'ils font du super boulot et je crois qu'il y a encore des belles choses, des belles choses qui, en préparation. Donc soyez vraiment encouragés. Et on est à chaque fois encouragés aussi quand on vient avec l'équipe, l'équipe de Chenove. Ce matin, il y avait aussi Evie avec nous. Ça va Nous, on affiche les gens comme ça. Tu sais, comme à l'ancienne, on va lui demander de se lever. Vas-y, Evie. Donc, Evie euh, est célibataire. <rire> avec les jeunes, on peut le faire. On peut le faire. Non, mais c'était super que tu sois avec nous euh, ce matin. Et... Et... <rire> voilà. Donc, je détends l'atmosphère parce que le sujet de ce matin... Enfin, vous savez que souvent, ou généralement, en tout cas, on était on habitué en, en fin d'année scolaire à aborder le, le thème des finances et euh, comme c'est un peu plus en mode euh, étude et que ça concerne les finances, ça peut en, en crisper certains mais dis à ton voisin, t'inquiète pas, la dîme est déjà passée <rire> donc le titre de mon message ce matin c'est le défi des finances parce que il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire les finances ça reste un sujet euh, brûlant un sujet euh, où ça peut être parfois tendu. Et en tant que chrétien, ben, ce n'est pas un sujet qui disparaît euh, de nos vies, puisque euh, ça continue de, de nous suivre. Et euh, on va voir que finalement, dans la Bible, on en parle, la Bible en parle beaucoup. Si vous regardez de près les paraboles, 16 des 38 paraboles de Jésus font référence à l'argent ou au bien matériel. Il y a 215 versets qui parlent de la foi dans le Nouveau Testament. C'est pas mal il y en a 218 sur le salut et quand ce qui concerne le, le, l'argent ou euh, tout ce qui est finance ou rendre des comptes, il y a plus de 2000 versets, 2084 exactement. Donc en fait, on voit que le, les finances pour Dieu, ça n'a jamais été un tabou et je pense pour le chrétien, ça ne doit pas être aussi un, un sujet tabou, mais plutôt euh, de voir comment l'aborder d'une façon biblique et comment être encouragé dans ce défi euh, que restent les finances encore aujourd'hui en, en 2022 donc, on va regarder à une parabole dans Luc chapitre 12, et on va la lire en entière. Donc, il y a quelques versets. On va l'afficher, sinon vous pouvez la suivre sur vos sur vos bibles. Donc, Luc chapitre 12, à partir du verset 13. Du milieu de la foule, quelqu'un dit à Jésus, Maître, dis à mon frère de partager notre héritage avec moi. Et Jésus lui répondit, Qui m'a établi pour être votre juge? ou pour faire vos partages. » Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. » Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant, « Que vais-je faire ?»« En effet, je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. » Puis il réfléchit et dit, « Voici ce que je vais faire, » se dit-il. J'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands et j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Homme dépourvu de bon sens, cette nuit-même ton âme te sera redemandée et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce que vous serez habillé. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Observez les corbeaux, ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'ont ni cave ni grenier et Dieu les nourrit vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Dis à ton voisin, tu vaux beaucoup plus qu'un pigeon. Dis-lui quand même. Oui, c'est un oiseau un pigeon, non Non mais dis-lui, parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui ne sont pas convaincus. Donc qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie Si donc, vous ne pouvez rien faire, même pour si peu, pourquoi vous inquiétez-vous du reste  « Observez comment poussent les plus belles fleurs, et elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous le dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au feu, il le fera d'autant plus volontiers pour vous, gens de peu de foi. Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez ni ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples du monde qu'il recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Recherchez plutôt le royaume de Dieu et tout cela vous sera donné en plus. N'aie pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et faites don de l'argent. Faites-vous des bourses qui ne sucent pas un trésor inépuisable dans le ciel où le voleur n'approche pas et où la mythe ne détruit pas. En effet, là où sera... « là, là où est votre trésor, pardon, là aussi sera votre cœur. » Seigneur, merci. Merci pour ta parole qui encore ce matin nous, nous challenge. Mais je crois, Seigneur, que tu veux aussi nous bénir et que tu veux nous donner une nouvelle révélation et on veut se mettre encore à ton écoute ce matin. Amen. Donc en fait, on voit que dans la Bible, les enseignements autour de l'argent, l'argent n'est ni bon ni mauvais c'est-à-dire que c'est quelque chose d'amoral, mais ce qui compte, en fait, c'est la relation qu'on va avoir avec l'argent. On voit que les patriarches, c'était des hommes qui avaient beaucoup de choses, c'était des hommes riches, euh, c'était des hommes qui possédaient euh, beaucoup de choses, mais Dieu va toujours les challenger, en fait, sur l'attachement, sur l'amour de l'argent, qui va finalement euh, corrompre le cœur de l'homme. Et euh, les richesses, il nous est dit dans Marc, dans la parabole Marc 4.19, donc la parabole du sommaire, il nous dit qu'en fait, à un moment donné, Quelqu'un avait reçu la bonne parole, mais ce qui va venir étouffer cette parole, ça va être la recherche des biens, les richesses et la convoitise qui vont venir étouffer la parole. Donc encore une fois, l'amour de l'argent, c'est ça le problème, ce n'est pas l'argent en lui-même. Et d'ailleurs, Dieu va plus loin parce qu'il dit qu'on peut même voler Dieu. Mais Comment ça je peux voler Dieu Et il y a un texte dans Malachie 3, 8 à 11 qui dit « Un homme peut-il tromper Dieu « En effet, vous me trompez et vous dites, en quoi tavons nous trompé ?» Il dit dans les dîmes et les offrandes. Alors c'est vrai qu'on on veut, des, des, veut avoir un enseignement qui soit équilibré et on veut pouvoir utiliser nos finances pour la gloire de Dieu. Et c'est vraiment le, mon cœur à travers les années où j'enseigne sur, sur ce thème-là. Et euh, on peut déjà se poser de l'argent, euh, de la question, finalement, comment on gagne de l'argent Comment la Bible nous dit qu'on peut gagner de l'argent Bah, nous dit déjà dans Proverbe 11 au verset 16, par le travail. Les hommes énergiques, et les femmes aussi, reçoivent des richesses. Donc déjà, il y a une base qui est simple, c'est par le fruit de notre travail, euh, on reçoit un salaire. Et peut-être que ce matin, toi, tu es bloqué à cette étape-là déjà. Et Ça fait peut-être un long, un, un, long temps, un, un long moment que tu cherches du travail et, euh, et forcément ça pèse sur tes finances. Mais je crois qu'on peut prier et on va prier pour que Dieu t'ouvre une porte. Dieu peut te créer un poste sur mesure fait pour toi. Dieu est au-delà des, des, du, 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 euh, des annonces de Pôle emploi, de, de tout ce qu'on peut poster sur Indeed, de euh, tous les, les recruteurs qu'il y a sur Twitter. Vous savez, aujourd'hui, c'est vrai qu'on on, on cherche à, être, à trouver la personne qui va être influente, qui va nous ouvrir tel poste, machin, tout ça. Oui, peut-être je peux utiliser ça, mais je crois que la personne la plus influente, et pour moi, ça restera la personne la plus influente, ça reste Dieu, ça reste Jésus. Vous savez, un petit témoignage, ici, quand je suis arrivé, on m'a dit « attention, il faut que tu trouves des personnes influentes pour trouver un local », et vous étiez avec moi quand on a cherché ça, et on a essayé de frapper aux au portes des personnes influentes personne n'a pu nous trouver un local. Et à force de se mettre à genoux comme vous faites le mardi, de prier, de dire bah, « Seigneur », et en fait, c'est le Seigneur lui-même qui a ouvert la porte pour ce local et demain, ça sera un autre local. Mais pour vous dire que c'est vrai qu'on est quand même parfois influencé par ça, se dire « Mais si je veux grandir dans ma carrière, il faut que je trouve tel réseau, il faut que je sois dans, 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 telle, dans telle équipe. Dans... » Et j'ai envie de te dire « Dieu te voit, te connaît, et Dieu a un plan parfait pour toi. Que ce soit pour ta carrière, que ce soit pour ce qu'il a prévu spirituellement, mais en tout cas, pour les finances, il y a quelque chose de tout simple, mais qui n'est pas si simple que ça quand on voit le taux de chômage, c'est de trouver du travail. Et peut-être c'est un défi pour toi. Et mardi, quand vous allez vous retrouver, mettez ce sujet-là en commun et dis, moi, je veux trouver du travail. Parce que déjà, il faut déjà vouloir le trouver. Il faut déjà le chercher et Dieu va te donner du boulot. Amen. Ensuite, il nous est dit aussi dans la parole... En mettant Dieu en premier, Proverbe 8, 21, « Je donne en héritage des ressources à ceux qui m'aiment et je les comble de trésors. » Mais parfois, on peut s'asseoir là-dessus et dire, « Oui, moi, ça va. Moi, j'aime Dieu. » Donc Dieu, il va me donner tout ce qu'il faut. Et on oublie d'aller au boulot, vous voyez. Ouais, mais au bout d'un moment donné, il euh, y a aussi la sagesse. Euh, tu es dans un monde encore euh, avec des, des, des lois naturelles. Si tu ne travailles pas, au bout d'un moment donné... Euh, il n'y aura plus de sous-sous dans la peau-poche, et tu auras beau aimer Dieu, Dieu il va te dire, bah, écoute, euh, je t'aime mon enfant, mais il va te mettre un petit coup de pied dans les fesses, il va peut-être travailler un petit peu. Allez. Okay. Alors, pourquoi les gens peuvent manquer d'argent On peut se poser la question. Pourquoi, pourquoi on peut manquer d'argent Alors, tout simplement déjà, ça vous est déjà arrivé, ça m'est déjà arrivé, quand on dépense plus qu'on gagne. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi, dans, dans ma jeunesse, ça m'est, ça m'est arrivé très souvent, euh, où la couleur du compte, euh, j'aimais pas bien aller voir la couleur du compte, parce qu'elle était, euh, était rouge, quoi. Parce que j'avais pas cette sagesse, pourtant je suis né dans un foyer chrétien, j'ai eu les conseils de mes parents, mais j'avais pas mis des systèmes en place, et du coup je, je dépensais plus que je gagnais, jusqu'à un moment donné, où il a fallu se reprendre en main, et dire, bah non, à un moment donné, il faut, faut équilibrer tout ça. Mais quand t'es jeune, ça va encore, c'est erreur de jeunesse. Mais si tu n'apprends pas à régler ça, et c'est peut-être ton problème, trouve quelqu'un dans la communauté qui va dire bah « Tiens, moi, au niveau des finances, franchement, j'ai, j'ai mis quelques systèmes en place. Et puis, euh, si tu veux, on peut prier, on peut regarder ça ensemble. Les frères et sœurs, c'est aussi ça dans la famille, c'est pouvoir s'aider aussi à ce niveau-là. Alors, si tu dépenses plus que tu gagnes, l'équation, elle va rester dans le négatif. Tu pourras jeûner, tu pourras prier, tu pourras faire des séminaires sur les finances, tu pourras lire des livres sur les finances. Tu pourras t'endetter pour participer à comment gagner plus d'argent dans le royaume de Dieu si ça te coûte plus cher à la fin du mois que ce que tu rentres. Ça n'a pas marché. C'est fou, hein Deuxième chose, la Bible nous parle de l'avarice. Dans Proverbe 11, 24, c'est « Qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. » Donc là, c'est l'autre extrême. C'est « Je suis stressé à mort et je veux économiser tout ce que je rentre. » Vous voyez, donc Dieu, il est vraiment dans l'équilibre et il nous connaît. Et ça nous trouvait cet équilibre. On ne doit pas être du coup dans la peur et épargner à fond parce que finalement, il nous dit que, au bout d'un moment, on va finir que par s'appauvrir. Euh, qu'est-ce qui peut aussi nous faire manquer d'argent C'est l'impulsion, la précipitation. Proverbe 21, 5. Les projets de l'homme ou de la femme active sont tout profit. Donc déjà, c'est un homme, une femme de projet génial. Si tu manques de projet prie et Dieu te donnera des projets parce que qu'il nous a créés pour, pour avoir des projets. Il dit « Les projets de l'homme actif sont tout profit, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la misère. » C'est-à-dire qu'à un moment donné, on brûle de projets, on brûle de toutes sortes de... Donc quand on parle de projets, c'est des projets qui, en, qui englobent des finances. Il dit « Ok, c'est super, tu as des projets, mais assieds-toi, va consulter, prends de la sagesse, regarde comment monter ton projet, mais en tout cas, fais-le. » sans précipitation, parce qu'on s'est tous précipités dans un achat qui finalement s'est dit, oh, pff, mince alors, ça m'a mis dans le pétrin. Donc, ce n'est pas grave. Hein. En fait, tout ce que je vous dis là, c'est toutes des phases par lesquelles aussi je suis passé. Vous savez que je suis assez transparent, mais en fait, je sais qu'aussi vous, vous êtes passé par là. Donc, on ne peut pas juger les uns les autres. On veut juste exhorter et se dire, OK, c'est vrai qu'il faut que, faut que je me calme. Vous savez, là, y a, c'est, les, c'est, les, c'est les soldes qui ont commencé. Ouais, 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 ça va chauffer là. Hein <rire> Donc voilà, peut-être il euh, y, y a une super promo. Peut-être c'est la sagesse de l'acheter au bon moment. Peut-être t'en as pas besoin parce que tu as déjà 27 paires de chaussures. Sagesse. Alors encore pourquoi avec le manque de discipline Proverbe 13, 18. « Celui qui refuse d'être discipliné tombera dans la misère et la honte » Mais celui qui tient compte des avertissements sera honoré. Et ça, c'est encore dans le fait de pouvoir être redevable les uns avec les autres et se dire, bah voilà, j'ai besoin qu'on m'aide. Bah effectivement, une fois qu'on donne des conseils, c'est aussi bien de les suivre. Sinon, au bout d'un moment, ça ne sert à rien. Cinquième cause, ça peut être la paresse. Proverbe 10,4 La main paresseuse s'appauvrit. cest que la main déterminée s'enrichit. Sixième cause, ça peut être les addictions. Proverbe 21.17. Celui qui aime les plaisirs tombera dans la pauvreté. « Celui qui est un faible pour le vin et la grande vie ne sera jamais riche. » Proverbe 6, 26. « Pour une femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain. » Dans les proverbes, il y a quand même beaucoup de, 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 de bons conseils. Et, euh, et ça, parle du bon, ça, ça fait souvent appel au bon sens. Mais c'est vrai que finalement, quand on se pose et qu'on demande au Saint-Esprit de donner une révélation, euh, on se dit bah, « Effectivement, aide-moi Seigneur aussi à, à voir si je n'ai pas certaines addictions dans ma vie. » Euh, en dehors peut-être des choses flagrantes, qui peuvent être comme là, on a vu l'alcool, euh, ou les femmes, euh, parce que logiquement, en tant que chrétien, c'est des choses quand même qui petit à petit se règlent, mais il peut y avoir des, des, des addictions plus cachées, mais qui nous conduisent aussi, euh, finalement, à mettre des finances dedans et, 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 euh, et à nous appauvrir. Septièmement, le manque d'intégrité, Proverbe 28, 19. Celui qui travaille bien dans son domaine a de quoi être satisfait, mais celui qui rêvasse et poursuit des fantasmes devra se rassasier de médiocrité. » Ah, Je n'aimais pas ce proverbe quand j'étais aux études. Parce que moi, je rêvais pas mal en cours. Hein. Donc si tu es un rêveur, réveille-toi. <rire> Et il y a une solution. Parce que finalement, vous avez vu, je m'en suis sorti. Mais euh, travaille bien dans ton domaine. Peut-être dans les études, ce n'est pas à 100% tu arrives à te concentrer. Pour les jeunes, franchement, allez jusqu'au bout de vos études. Et peut-être sur ton lieu de travail, tu es peut-être euh, du type contemplatif, mais euh, voilà, ton, ton boss, il n'est pas contemplatif du tout. Euh, il est, donc, euh, bon, voilà. Euh, celui qui travaille bien dans son domaine a de quoi être satisfait. Et le dernier, et puis il y en aurait d'autres, mais c'est le manque de contentement. Proverbe 28, 22. Celui qui convoite les biens d'autrui cherche l'argent facile. Il ne sait pas que c'est la misère qui l'attend. Donc là, la situation dans, dans, dans la parabole qu'on vient de lire, c'est que Jésus est interpellé par un homme qui lui demande de régler un conflit familial sur le partage d'un héritage familial. On sait que ça peut être vraiment euh, des sujets qui peuvent causer beaucoup, euh, beaucoup d'histoires, qui peuvent détruire les familles. Peut-être vous l'avez vécu ou peut-être vous êtes peut-être en plein dedans. Et là, ils se sont dit, "Bah tiens, on va aller voir Jésus, qui est plein de sagesse, on a un conflit familial sur l'héritage. Qu'est-ce que Jésus pourrait me dire sur... Euh, Comment gérer ça Et en fait, Jésus, vous savez, il répond toujours ou par une question ou par une parabole. Et il va leur raconter cette parabole avec la leçon qui dit « Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans dans l'abondance. » Donc la soif de posséder, c'est aussi l'avarice. Et la définition de l'avarice ou de la convoitise, c'est un désir puissant d'acquérir de plus en plus de possessions matérielles ou de posséder davantage de biens que les autres, sans tenir compte des besoins. C'est quand finalement, on va chercher notre valeur bah, dans, tout, euh, bah, dans tous les biens matériaux, que ce soit pour les gars, les voitures, ça, c'est assez cliché, mais euh, vous voyez ce que je veux dire, quand on va venir chercher voilà, notre, notre identité, notre satisfaction dans, dans quelque chose qui nous pousse à l'impulsivité, euh, à aller acheter des choses. Et, euh, et si cet homme, il avait bien travaillé, parce que c'est un homme qui, euh, qui finalement, avait le fruit de son, de son travail. Mais il y avait un problème dans son cœur. Et ça n'empêchait pas d'être béni. Vous voyez ce que je veux dire Ce n'est pas parce, que, parce qu'on est des êtres imparfaits et il ne faut pas se culpabiliser, dire « Ah oh ben punaise, c'est vrai que je n'en suis pas encore là, Dieu ne va jamais me bénir. » Non, Dieu nous bénit. Et quand il nous bénit, parfois, c'est aussi pour tester l'état de nos cœurs et dire bah « Voilà, cet homme a vraiment été béni au point où... Euh, » Ça regorgeait de tous les sens, mais c'est parce que Dieu voulait l'emmener plus loin. Il dit Voilà, je te bénis, mais regarde la la couleur de ton cœur. Regarde qu'est-ce qui va sortir dans ton cœur et comment on peut gérer gérer ça. Tu as un problème d'avarice, alors que moi j'aimerais t'amener vers le royaume de Dieu qui pousse à la générosité. Il raconte donc l'histoire de cet entrepreneur qui réussit dans les affaires. Et je pense que ça ça, ça peut être le genre de parabole qu'un jour tu peux te retrouver à, à, à expliquer. à à quelqu'un qui tient plein de plein de vignes parce que ici c'est ce genre de parabole qui pourrait parler et, euh, et peut-être il y a des gens comme ça qui sont pas encore chrétiens et qui sont bénis de Dieu mais qui sont tenus par la peur de manquer qui sont tenus par euh, par un souci que Dieu veut, voudrait les aider leur régler et, euh, et, et peut-être c'est ce genre de parabole que vous devriez euh, avoir dans le coin de votre poche pour les euh, pour les gens qui travaillent ici parce que forcément ici vous allez rencontrer beaucoup de gens qui sont entrepreneurs, qui travaillent dans les vignes, qui ont beaucoup de domaines. Et ça, ça peut être une parabole qui peut les toucher. Peut-être. En tout cas, on voit que euh, Dieu ne met pas à part ceux qui sont ouvriers et puis les businessmen. Dieu s'occupe aussi des businessmen. Parfois, on dit oh, « le gars il est businessman, euh, il pense qu'à l'argent, il s'en fiche de Dieu ». Non, je crois que tout le monde cherche Dieu. Et ce n'est pas parce que les, ces personnes nous paraissent riches et qu'ils ont plein de, plein de domaines, etc. En fait, au fond de leur cœur, ils cherchent Dieu. Et je crois que cette parabole, elle est vraiment aussi pour eux. Et en fait, cet homme avait vraiment cette, cette réaction qu'il est tellement béni qu'il ne sait plus quoi faire. Pourtant, à la base, cet homme est croyant. Parce qu'on sait qu'il, qu'il a grandi dans la foi, mais il a gardé ce, ce mauvais réflexe de mettre « mamon en priorité dans sa vie. Et en fait, quand vous découpez le, le nom « mammon », vous pouvez le découper en « ma » et en « mon ». Et tout de suite, dans notre langage, on peut se dire bah, « Attends, pff, c'est quand même ma maison, euh, c'est quand même euh, mon terrain, c'est quand même euh, ma ceci, mon cela. » Et en fait, tout appartient à Dieu. Et c'est juste Dieu qui nous prête et nous demande d'être des gestionnaires. Mais lui, il dit bah « Non, c'est ma richesse. » C'est mon travail, c'est le fruit de de, de mes récompenses. Et euh, tout ça, ça l'a poussé finalement à à l'extrême. Et c'est pour ça que euh, Dieu essaie de le ramener, Jésus essaie de le ramener sur la la bonne voie. Et il lui dit à cet homme-là, que, homme dépourvu de bon sens, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il Waouh Il faut qu'on se rappelle que. euh, Dieu aussi tient notre vie entre, entre ses mains et qu'à tout moment, c'est lui qui a compté le nombre de nos jours, et à tout moment, il peut, comme, comme on le voit ici, il peut nous, la, nous l'allonger ou il peut nous l'apprendre. Et, euh, et il dit, en fait, toi, tu étais un businessman et le plan que j'avais pour ta vie, c'est que ton business puisse permettre de bénir les autres, puisse permettre d'être une bénédiction pour ta communauté, peut-être même une bénédiction pour... Pour les pauvres. Tu sais ce que toi, tu t'es dit, Bah voilà, mon âme, on a bien travaillé, regarde ce qu'on va faire. On va encore bien mettre de côté pour partir se, euh, se reposer, pour vraiment vivre la belle vie, et tant pis pour les autres. Vous voyez, il était vraiment centré sur lui-même, et je euh, et lui dit, Bah regarde, c'est dommage, parce que finalement, moi, la mission, la vision que j'avais pour ta vie, c'était que tu puisses utiliser les finances pour être au, au service du royaume de Dieu, et tu pas rentré dedans. Ecclésiaste 5, 19 nous dit, en effet, « Si Dieu donne à un homme des richesses et des biens, et s'il lui accorde la possibilité d'en profiter, de retirer ce qui lui revient et de trouver de la joie dans son travail, c'est un don de Dieu. Wow. » Waouh. Et euh, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident d'être euh, à 100% satisfait de son travail, mais je crois que malgré tout, quand Dieu ouvre une porte, c'est un don de Dieu. Et euh, j'aimerais t'encourager, peut-être que tu es dans une transition, et euh, tu aimerais aussi peut-être changer de boulot, c'est possible. Et Dieu va t'ouvrir aussi une porte pour, euh, pour cela. Mais il dit en fait, quand notre cœur n'est pas au bon endroit, il Dit voilà la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même, ma, mon, mon projet, ma vision, etc. et qui n'est pas riche pour Dieu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bah, il sera passé complètement à côté de ce que Dieu avait prévu pour lui, alors qu'à travers les finances, il aurait pu aider le royaume de Dieu. Et c'est pour ça qu'il va plus loin, il va lui dire, vendez ce que vous possédez et faites don de l'argent. Faites-vous des bourses qui ne suspent pas un trésor inépuisable dans le ciel où le voleur n'approche pas et où la mythe ne détruit pas, car en effet là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Donc par nos finances, on peut aider à l'annonce de l'Évangile. On peut aider, c'est, on peut même dire ça, on peut aider les gens à être sauvés. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire qu'on peut soutenir que l'Évangile puisse être répandu et qu'à travers cela, des gens qu'on n'aurait pas pu atteindre autrement puissent être au bénéfice de la parole de Dieu. Et nos récompenses, ce sera quoi Ce ben, sera qu'à un moment donné, au ciel, il y a des gens qui vont venir et dire wow, « Waouh, tu te rappelles quand tu as semé dans telle vie eh ?» Et ben en fait, grâce à telle vie, qui a touché cette personne, qui a touché cette personne, ben, finalement, au bout, c'était moi. Et j'aimerais te dire merci, parce qu'un jour, tu as eu de la foi de semer dans le royaume de Dieu. Et je crois qu'on oublie parfois on a une vision terrestre de nos finances. Et c'est vrai qu'avec l'inflation, tout ça, on est, on est tous euh, confrontés à ça. Nous, on attend un troisième enfant, euh, parfois, pour des, pour des non-chrétiens, c'est une folie. Troisième enfant, comment tu peux t'en sortir financièrement Mais alors que le premier commandement, c'est de créer une famille, de fonder une famille et d'avoir une grande famille. Mais aujourd'hui, c'est vrai que le monde séculier nous pousse à, à tout réduire. À, à, vous en avez même certains qui peuvent se dire, bah, attends, euh, euh, qu'on pas d'enfants, faire un enfant dans ce monde, quel monde on va leur laisser Il leur disent, bah oui, mais ceux qui étaient en guerre. Et puis ceux qui étaient avant, et puis ceux qui étaient... Je veux dire, le monde, il sera toujours... On sait qu'il va aller de pire en pire, mais faites des enfants. Et Dieu les protégera. Euh, Mariés, hein. La générosité. Qu'est-ce qu'il nous dit sur la générosité Proverbe 11, 25. Celui qui est généreux connaîtra l'abondance. Qui donne à boire aux autres sera lui-même désaltéré. Et en fait, dans la Bible, on se rend compte qu'il y a deux types de promesses. Il y a des promesses qui sont inconditionnelles, qui sont dues à la grâce et qu'on reçoit sans condition. Mais on oublie qu'il y a des promesses qui sont conditionnelles. Conditionnelles, ça veut dire « à condition que tu auras ça ». Et euh, en fait, parfois et souvent, celles qu'on va activer par la conditionnalité, ça ne se dit pas, mais celles qu'on active qui sont conditionnelles, en fait, c'est parce qu'elles suivent le chemin de notre obéissance. Vous êtes d'accord que par la grâce, nous sommes sauvés Par la grâce, euh, si je tombe, Dieu me relève mais on sait qu'à un moment donné aussi, Dieu me demande d'obéir à sa parole et de marcher dans ses voies. Et je peux vivre une vie juste sauvée, où finalement je suis passé entre les mailles du filet, tout est grâce. Et puis, euh, et puis voilà, mais pff, ah, c'est quand même une vie à moitié, à moitié réalisée du chrétien. Dieu nous a pas juste sauvés, il nous a aussi appelés. Et quand il t'appelle, c'est là où il t'appelle à, à l'obéissance. Et quand tu rentres dans ce chemin-là, c'est là où les, les promesses conditionnelles vont pouvoir se débloquer. Qu'est-ce qu'on appelle donc par euh, promesses conditionnelles dans les finances il nous est dit que si on est avare, et ben finalement, on ne récoltera rien. Alors que si on est généreux, quelques promesses. Par exemple, si je suis généreux avec celui qui est dans le besoin, donc celui qui est en plus de besoin que moi, ben Dieu me promet d'être béni. Proverbe 22.9 Celui qui regarde son prochain avec bonté est béni, car il partage avec celui qui est dans le besoin. Et il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Acte 20.35 Donc, si tu veux être béni, Trouve quelqu'un qui, est dans plus, qui a plus de besoin que toi et tu verras que tu vas le bénir. Et à un moment donné, Dieu va te bénir. Si tu es généreux avec ta famille, Dieu promet la bénédiction générationnelle. Psaume 37, 26. Tout au long des jours, il a compassion et il prête aux autres. Ses enfants seront en bénédiction. Troisièmement, si je suis généreux dans ma dîme, Dieu promet la multiplication. (2 Corinthiens 9, 6. « Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. » 2 Corinthiens 9, 10, 11. C'est une étude, hein il y a pas mal de versets. Il hein faudra la réécouter. <rire> « Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous et vous multiplie la semence. Ainsi, vous serez enrichis à tout point de vue pour toutes sortes d'actes de générosité. Wow. » Ça fait du bien de lire aussi ces versets parce que parfois on fait les choses par par habitude et on oublie de voir qu'en fait il y a pas mal de promesses qui sont attachées. Proverbe 3, 9, 10 « Honore l'éternel en lui donnant une part de tes biens et en lui offrant les prémices de tous tes revenus, alors tes greniers regorgeront de nourriture et tes cuves déborderont de vin. » Autre point, si je suis généreux, Dieu promet plus. Proverbe 11, 24. « L'un qui donne avec largesse devient encore plus riche, l'autre qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. »« Si je suis généreux, Dieu promet de pourvoir à mes besoins. » 2 Corinthiens 9, 7, vous irez lire. « Et si je suis, euh, euh, Philippiens 4, 9, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse. » Donc si la norme et le standard, c'est sa richesse, Il peut nous bénir. Amen. Il peut bénir celui qui est généreux. Et puis Dieu nous promet des trésors dans le ciel. Ordonne-leur de se montrer généreux, prêts à partager. Ils s'assureront ainsi en guise de trésors, de bonnes fondations pour l'avenir, afin de saisir la vie éternelle. 1 Timothée 6, 18-19. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes afin qu'ils vous accueillent dans les habitations éternelles. Luc 16-9. Ça va Je ne vous ai pas trop perdu Parce que maintenant, on va passer dans le pratique. Donc, on a dit qu'on allait parler du défi des finances. Et on va parler de quatre défis très pratiques dans les finances. Le premier défi, c'est nos dépenses. On l'a abordé, mais si pour toi, c'est encore trop abstrait, cet après-midi, tu rentres et tu dis, mais finalement, qu'est-ce que je dépense Et tu notes ton loyer, tu notes ton abonnement, tes abonnements et tu notes toutes tes dépenses mais vraiment concrètement tu te poses, peut-être tu l'as déjà fait mais je suis sûr que 90% on oublie de le faire internet euh, tes dépenses fixes, le truc que quoi qu'il arrive, si on te parachute euh, en Martinique et bien ici tout ça, ça tombe quand même. Ça va mieux comme ça comme euh, image euh, imaginaire. Tu te poses et ça, c'était frais fixes et c'était dépenses. Et tu dis bah tout ça, tu prends une calculette, si tu ne sais pas faire un tableau Excel, c'est pas grave. Sur la calculette ou sur le téléphone, il y a un signe avec un plus. Hein, tu le connais aussi, hein Et bah, tu ajoutes, et à la fin, tu vas avoir le montant. Tu dis bah ça, quoi qu'il arrive, que je respire, que je respire pas, quoi que je fasse, ça ça tombe tous les mois. Et tu vas te rendre compte que tu dis « Ah mince, mais j'avais oublié cet abonnement. Ce vieil abonnement au magazine de machin de l'époque, je je l'ai oublié. » Et en fait, tu vas voir que finalement, il y a peut-être des frais fixes qui ne sont pas si nécessaires que ça. Alors, on ne parle pas de l'abonnement de l'eau. Si tu arrêtes de boire, ça va être compliqué. Vous avez bien compris. On parle de choses qui, parfois, on se dit « Mince, là, je suis... » Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, j'avais un abonnement à la salle de sport qu'on suivait... Mais que tu oublies, tu oublies après parce que tu vas plus. Et puis au bout d'un moment, tu te dis mince. Et puis à, la, à l'époque, ça tapait. Hein Aujourd'hui, il y a toutes sortes de trucs, mais ouais, ouais, à la fin de l'année, ça te faisait quand même entre 300 et 360 euros. C'est quand même maintenant avec un petit, euh, un, un petit billet pour refaire un petit voyage, je ne sais pas où, tu vois. Donc, euh, donc assieds-toi, fais ça. Le défi dans les finances, le premier, c'est d'être clair sur tes dépenses, les frais fixes. Deuxième chose, c'est d'être clair sur ce que tu dois. Deuxième D. Vous avez vu, j'ai fait des dés. Donc, qu'est-ce que tu dois Peut-être que tu dois des impôts. Dans Romains 13, 7, 8, il est dit « Rendez donc à chacun ce qui lui est dû, les impôts et les taxes à qui vous les devez, le respect et l'honneur à qui ils reviennent. Ne restez redevables de rien à personne. » Donc, un chrétien, Jésus, on a essayé de le, de, de, de le piéger. Hein. Un chrétien, si tu es imposable, oui. Un chrétien, n'essaye pas de trouver toutes sortes de... de, de... Bah, tu dois payer tes impôts ce que tu dois, tes impôts. Et peut-être que tu as des dettes. C'est un autre dé. Proverbe 22, 7 Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Après, moi, c'est mon interprétation personnelle et, et, et vous en faites ce que vous voulez. Mais pour moi, il y a des mauvaises dettes et il y a des bonnes dettes. Et avec, euh, avec Magali, on est assez d'accord sur ce fonctionnement-là. Euh, pour moi, les bonnes dettes, qui paraissent logiques, logique, c'est bah, la dette d'un investissement immobilier, parce que tu n'as pas le choix, à moins de gagner au loto. En 43 ans, ça ne m'est pas encore arrivé. En même temps, je ne joue pas. Euh, une voiture, parce que parfois, on n'a pas trop le choix. Après, nous, on s'est toujours dit avec Magali, pour tout le reste, on met la somme à part et on paye en cash. Moi, je suis musicien. Et quand vous êtes marié à un musicien, vous avez intérêt d'avoir une femme qui a la fois, Parce que déjà, vous avez un local qui est rempli de matos, qui la rend plus dingue, parce qu'elle est aussi musicienne, mais euh, on se partage un bureau, et elle est obligée d'enjamber toutes sortes de trucs. Mais du coup, en tant que musicien, quand vous aimez l'excellence, bah, vous achetez pas des trucs qui coûtent pas cher. Et, euh, mais je me suis toujours dit, pour du matos, où ça peut tout de suite monter, tu vends ou tu fais ce que tu veux, mais tu, tu payes cash. Parce que sinon, tu peux te retrouver avec des choses qui ne valent, enfin, valent pas cher. Sur un crédit à 3 000 euros, un crédit à la conso, tu dis ça va, tranquille, sur 3 ans. Puis après, à un autre moment donné, tu, tu ah ouais, mais c'est vrai que j'ai besoin de ça, oh, bah, je vais reprendre un crédit à 2 000 balles. Oh, puis, et puis finalement, en fait, pff, tu te retrouves noyé. Même pour des montants à 1 000 balles. On s'est dit, nous, aujourd'hui, on fonctionne comme ça, c'est notre fonctionnement. Et du coup, ce qui nous permet bah, de déjà Parfois, tu as un achat, tu dis, bon, bah là, il va falloir que j'attende, parce que si je veux investir dans là, il faut que je vende ça, il faut que j'attende que la somme, elle arrive. Et finalement, bah, au fil de l'eau, tu te rends compte que peut-être tu n'en avais pas si besoin que ça. Ou peut-être, des fois, tu tombes aussi sur des meilleures affaires. En tout cas, au niveau de la musique, souvent, c'est ce qui m'est arrivé. Prenez ce qui est bon à prendre pour votre fonctionnement. Euh, nous, en tout cas, ça nous permet... Euh, voilà, c'est, 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 c'est notre fonctionnement. Donc, le défi des dettes... Donc, on a vu le défi des dépenses, le défi de ce que je dois, donc les impôts et les dettes, le défi du dépôt. Qu'est-ce qu'on entend par le dépôt Proverbe 21, 20. Dans la demeure de l'homme sage, on trouve de précieux trésors et des réserves d'huile, mais les gens stupides gaspillent tout ce qu'ils ont. Ah, il est direct, hein, Salomon. Ce pas les chaussures Salomon, là. C'est, c'est, hein, c'est Salomon qui. Et en fait, ça veut dire quoi Le dépôt, ça veut dire que. En tant que, dans, si tu invites le bon sens dans ta vie, à un moment donné, tu dois aussi avoir une caisse de dépôt. On a vu que ce n'est pas l'avarice, ce n'est pas d'épargner à l'excès, mais il faut que tu puisses te monter une petite somme. Si tout à coup, tu as le frigo qui lâche, tu ne te retrouves pas à dire « Mince, j'ai même pas de quoi remplacer le frigo. » Ou si tout à coup, euh, tu as ta gazinière qui lâche. Dis, c'est vrai que j'ai tout dépensé et j'ai même pas de quoi euh, subvenir à c'est ce qu'on appelle les... Le crash, tout à coup, tu as un gros truc qui tombe et tu dis, et là, tu es obligé d'essayer de faire des montages pour des petits montants, des des prêts à la conso avec des taux à 25%. Alors que si dès aujourd'hui, tu te dis, tiens, dans ce que je gagne, Seigneur, aide-moi à faire une petite caisse de dépôt, pas hein l'avarice, c'est-à-dire, je vais pas mettre. Mais comme ça, au fil de l'eau, au fil des années, bah, tu as une petite caisse qui est là pour gérer les imprévus. Si tout à coup, tu as des, des travaux pour ta maison qui tombent et que ce n'était pas prévu, si tu as le garagiste, combien de fois on s'est fait avoir avec les voitures oh, Ça coûte tellement cher. Tu dis, mince alors. Alors, quand tu dois taper dans ta caisse des dépôts, tu as mal, mais au moins elle est là. Quand tu l'as pas, tu es obligé de voir avec le garagiste pour essayer de faire un prêt ou sinon tu es obligé d'avoir tel frère, telle sœur. Tu ne peux pas me prêter 10 euros, 15 euros. Vous voyez, c'est compliqué. Pensez à ça. Pensez à ça et je parle pas de de, de, de sommes de fou. Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, je voulais partir me former à Jeunesse en Mission. Parce que comme mes parents étaient missionnaires, pas Jeunesse en Mission, mais missionnaires, je vais faire Jeunesse en Mission et j'étais au lycée. Et surtout parce que si, je voulais quitter le lycée. Euh, mais, euh, et mes parents m'ont dit, bah, c'est bien, ouais, tu t'as, t'as un beau projet, euh, bien, combien ça coûte Ça coûtait quand même une certaine somme. Ils m'ont dit, bah, si ça vient de Dieu, tu vas te la trouver, la somme. Que, parce que tu pensais que nous, on allait te financer étais ben oui, c'est, c'est mignon votre fils qui veut aller se former. Et en fait, je m'étais rendu compte que je n'avais pas cette stratégie de dépôt. Et du coup, j'ai jamais pu partir à l'école biblique. Alors qu'en fait, avec un petit boulot, en économisant, peut-être que je serais pas parti cette année-là. Mais petit à petit, ben, au bout d'un moment, j'aurais pu financer. Et finalement, c'est ce que j'ai pu faire ben, à 30 ans. Mais je l'ai fait. Et c'est ça. Et parfois, on ne pense pas à ça parce qu'on on est au jour le jour. Euh, mais encore une fois, on ne veut pas partir dans l'excès. Mais d'avoir une petite caisse comme ça pour se dire, bah, si je veux me former... Par exemple, ici, tu es en feu, tu es un jeune passionné, une jeune passionnée, tu dis, dis, bah, tiens, maintenant, tu n'es plus obligé de partir euh, à l'autre bout du monde. Tu as une formation à Chenove. Mais la formation, elle se paye quand même. Elle n'est elle est pas donnée. C'est... Tu dis, ah, oh, c'est un vœu pieux. Je dis, ah oh, ouais, ça serait vraiment bien. Tu sais, pasteur, j'aimerais me former. Mais ce discours tu peux le tenir chaque année, et chaque année, tu vas entendre la formation, chaque année, tu te dis, ah ouais, bah tiens, peut-être l'an prochain. Mais si, tu te dis pas, bah tiens, par exemple, ça coûte 1500 euros, tu te dis, bah tiens, je vais essayer de mettre une caisse de dépôt, je ne peux pas partir me former l'an prochain, mais je vais la mettre. Bah, peut-être qu'au bout de deux ans, tu auras eu cette somme, et tu pourras aller te, et tu pourras aller te former, que sinon, bah, chaque année, ça va être le vœu. Puis, oh, bah je serais bien allé me former, tu sais, pasteur, j'ai un appel sur ma vie. Ouais, mais ton premier appel, c'est déjà de savoir comment tu vas aller... Euh, trouver ton financement pour te former. Vous voyez, des fois, c'est vraiment des choses pratiques. Donc ça, c'est le dépôt. Et le dernier, c'est les dîmes et les offrandes. Le dernier dé, le défi des dîmes et des offrandes, ça reste un sujet qui est un défi. Proverbe 3, 9, 10, on l'a déjà lu, Donne gloire à l'Éternel avec tout ce qui t'appartient et donne-lui en priorité la première place, la première part de tous tes revenus. Alors tes greniers seront remplis à craquer et tes caves, et tes caves déborderont de vin et de la dernière vendange. 1 Corinthiens 2, Que tous les dimanches, chacun de vous mette de côté chez lui une somme d'argent selon ce qu'il aura lui-même gagné. Donc, dîme, pour ceux qui sont dans la comptabilité, c'est un terme comptable qui veut dire littéralement 10%. C'est tout. Ce n'est pas un mot magique. c'est pas un mot. Euh, c'est utilisé dans d'autres religions aussi. Dîme, ça veut juste dire 10%. Et dans l'Ancien Testament, euh, c'était quelque chose qui était mis en place pour le, pour le peuple de Dieu où il savait que. Il y avait 10% de tout ce qui gagnait qu'il gagnait devait, qui devait ramener au temple. Alors, dans le Nouveau Testament, on n'est plus sous la loi, on n'est plus sous cette règle-là, mais ça reste un curseur. C'est-à-dire que, comment sous la grâce, on peut se dire, bah, tiens, Seigneur, ok, moi, tu me donnes tellement de bénédictions, tellement de revenus, bah, je ne t'offre rien. Et c'est pour ça qu'encore dans le Nouveau Testament, on dit, on va ramasser les dîmes, on va ramasser les offrandes. Mais c'est un curseur. C'est-à-dire que si aujourd'hui, pour toi, tu as envie vraiment de pouvoir mettre tes finances sous le regard de Dieu, et tu, fais, et, tu, et tu vois combien tu gagnes, et tu dis 10%, pasteur, franchement, c'est abusé. Effectivement, parce qu'il faut y aller étape par étape. Mais commence par 1%. Tu donnes 1%, et tu dis, bah, « Seigneur, je donne 1%, et l'année d'après, tu donnes 2%, 3%. » Des fois, il faut juste être faut avoir du bon sens, il faut être pratique, en mettant à chaque fois Dieu, en disant disant, bah, « Voilà, Seigneur, tu vois où j'en suis. » Mais pas en mode, oh, « bah, Seigneur, tiens je vais te donner 50% et tu vas m'enlever toutes mes dettes. » Parce que ça, c'est l'autre extrême. Tu ne peux pas prendre Dieu en otage. C'est ce principe de, d'apporter à Dieu. Ce n'est pas Dieu qui dit « Oui, oui, vas-y, ben, euh, ruine-toi et tu vas voir que moi, je vais, je vais te multiplier. » Ben non. Vous voyez, il y a vraiment aussi de la sagesse. Donc, euh, si vous êtes ricrac à la fin du mois, je le comprends, priez pour ça. Parce que si cette église veut changer de bâtiment, si cette église veut grandir, euh, aujourd'hui, tu ne fais rien sans les finances. Comme quand on était au temple, qu'on a dû sortir et qu'on a dû faire un pas pour arriver ici. Le loyer qu'on avait dans le temple, il était euh, cinq fois inférieur à celui qu'on a là. Eh bien, on a mis notre foi en, en pratique. On a enseigné aussi sur les finances. Chacun a mis la main à la patte, selon ce que Dieu lui donnait. Et surtout que quand tu, dans, quand tu consacres 10% de tes finances, la parole de Dieu nous promet que 90% du reste est protégé. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire qu'avec 90% du reste, je fais n'importe quoi. Et Dieu voir, c'est qu'il dit « Pour vous, je menacerai l'insecte vorace afin qu'il ne détruise pas les produits du sol et que la vigne ne soit pas stérile dans vos campagnes. » C'est-à-dire que par la foi, parce que personne vit avec 10% en plus, « tu Oh oui, moi 10% oh. ?»« euh, Patron, tu vois, je gagne 10% en trop. Est-ce que tu peux me réduire de 10% ?» J'ai jamais entendu ça. Enfin, on va plutôt dire « Oh, patron, il y a l'inflation. Est-ce que tu pourrais m'augmenter de 10% ?» Ça, ça paraît logique. Mais Dieu dit « En fait, par la foi, je t'assure, à terme, c'est plus rentable dans le royaume de Dieu de vivre avec 90 de ton salaire qu'avec 100 wow. ça calme, hein Mais nous, moi, je le vis depuis des années, donc je suis complètement transparent avec ça. Euh, l'assemblée ici, je vous ai assez parlé de ça pour savoir qu'on est complètement transparent avec ça, et je vous assure que ça se met en place. Ça peut se mettre en place petit à petit. Peut-être que toi, tu dis "Waouh, ouais, pasteur, moi, j'aimerais tellement vivre ça, mais je suis tellement loin." Commence étape par étape. Reprends les 4 D et tu vas voir qu'à un moment donné, Dieu va pouvoir te bénir. Parce que où et comment apporter la dîme Et je vais finir avec ça. Là où tu reçois ta nourriture spirituelle. Ça, on parle de la dîme, Donc avec le terme de 10% qui est un curseur, mais ça peut être 1%, ça peut être 20%, ça peut être entre les deux, ça peut être 10% pile-poil. Mais c'est là où tu reçois ta nourriture spirituelle. Donc c'est ton église locale. Ça, c'est ce qu'on appelle euh, les dîmes. Et tout ce qui est offrande ou aumône, c'est en dehors de là où tu reçois ta nourriture spirituelle. Par exemple, tu as envie de soutenir une mission humanitaire, tu as envie de, de soutenir un frère dans son projet, tu as envie de soutenir un artiste chrétien, ça, c'est ce qu'on appelle les offrandes. Mais selon le principe biblique, tout ce qui concerne la dîme, c'est là où tu reçois ta nourriture spirituelle. Donc si, si vous êtes passage et puis que ce n'est pas votre église locale, ou quand vous, vous allez, pendant l'été, vous allez vous balader dans les églises euh, parce que... <rire> On part en vacances, mais le diable, il ne part pas en vacances. Hmm on aime bien dire ça. Ça veut dire que le dimanche, il faut quand même aller à l'église. Ben oui, même si je ne suis pas dans mon église, même si je suis pas dans ma ville, parce que le diable, il ne part pas en vacances, lui. Hein si Ah ben non, il ne part pas en vacances. Oui. <rire> non, mais tout ça pour dire que peut-être vous allez visiter d'autres églises et puis ils vont faire l'appel à la dîme. Et ben, Là, ça ne vous concernera pas. Par contre... Si vous voulez apporter quelque chose, ça sera une offrande. Mais ce n'est pas parce que vous êtes en vacances là-bas qu'il faut réduire la dîme ici. Voilà, c'est des enseignements tout simples. Bon, ceux qui me connaissent, ils savent que par rapport à ça, on a, on a la liberté. Ceux qui me découvrent, ils savent que par rapport à ça, on a la liberté. Donc, <rire> Conclusion. 2 Corinthiens 9,7. Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur. Et c'est pour ça que le cœur du problème, c'est le cœur. C'est ton cœur qui va être testé malgré tout. Tu peux sortir toutes les théories, tous les chiffres, je peux vous faire toutes sortes de, de... On pourrait faire un séminaire sur une semaine. Si notre cœur n'est pas transformé, ça ne changera rien. Donc que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie.